3: Todos necesitan un nuevo amanecer,
2: hay que ayudar, tenemos el deber, no hay que esperar que sea el otro el que va a actuar, cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Para triunfar tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbran con ardores con más oscuros.
4: Bienvenidos eh, a Esperanza Argentina y Global, estando abrazándolos fuertemente a todos los oyentes de la FM99.3, también a todos los que ya descargan nuestros audios educativos y motivacionales y justamente son herramientas valiosas para el bienestar integral de la humanidad que lleva a la paz. Desde ya estamos tratando de educar en y para la paz con junto a expertos en cada una de las áreas, mostrando evidencias desde las ciencias, la cultura, la diversidad cultural y religiosa, sí. Así que que sí se puede construir un mundo saludable y sustentable, lo que sucede que no siempre es de interés de las noticias cotidianas de los medios de comunicación. ¿eh? Pero obviamente está sucediendo muchísimas buenas noticias para que usted también pueda rescatar su propia esperanza y pueda saber que hay líderes a nivel mundial que estamos comprometidos con un principio primordial, base primordial, un derecho universal que es la paz para todos. ¿eh? Eh, no importa el color, la religión, el credo, las creencias, ni nada que ver. La paz es un derecho para todos. Les habla como siempre Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz a su servicio, ¿eh? de la humanidad. Y también agradecemos a todos los que nos escuchan a nivel internacional, oyentes internacionales a través de la www.radioe99.com.ar y también a Carla Fedulo que está en los controles técnicos leyendo nuestra hoja de ruta. Bueno, hoy teníamos un programa muy especial porque mañana miércoles 22 de febrero a las 19 horas se va a llevar un abrazo, una meditación, oración. Eh, así es como se llama Que Acción de Paz está proponiendo Junto a Alejandro D Alessandro y todo el equipo Por supuesto, un um, abrazo interreligioso eh, y multietnico De eso se trata la paz Que nadie tiene la verdad absoluta Sino que todos tenemos un parte de una verdad Y que justamente tenemos que llevarnos a justamente a la conciliación, a la concordia, invitar a la gente a la concordia y justamente respetar y saber que todos somos parte de un gran sinfonía cósmico divina, ¿verdad? Así que mañana realmente felicitamos a esta reunión que se va a hacer en el en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, 19 horas 22 de febrero del 2017 una gran reunión de todos los mensajeros accionistas por la paz a las 19 horas eh, justamente interreligioso y multiétnico de eso se trata y por eso trabajamos con expertos de todo el mundo, de todas las religiones, de todos los credos y de todos los colores a nivel internacional también nosotros, así que muchísimas gracias por estar y respetar esta acción y esta labor que la hacemos desde hace tanto tiempo eh, Vamos al tema musical que les traje Justamente celebrando y viendo cómo artistas también Celebran esto de la unidad Porque van a escuchar una canción En donde un musulmán más una judía Le cantan a la Navidad, a la cristiandad Así que las tres religiones tan monoteístas De Jerusalén, en Tierra Santa Se pueden unir porque hay gentes y corazones que trascienden los límites del ego mental, ¿eh? de los estrechos eh, mentales que muchas veces tienen codicia de otras cosas que alejan a la paz, ¿eh? de la paz. Así que vamos a escuchar esto y si podemos estar con Alejandro de Alessandro de Acción de Paz y de Cipes, mejor y si no vamos a retransmitir una entrevista súper jugosa como usted se lo merece. Gracias por estar.
2: comes falling down, it brings us love and healing, and trees are growing old again, even stronger than before. Lights are turning on inside, and I can get the feeling that on this special day, our hearts will open even more. Lights are shining bright This to share the joy with you. Winter might have just become my one and only season. To stay awake to see my Christmas wish come true.
4: comprobando, dando evidencias que las tres religiones grandes uni, eh, que tienen el Islam, eh, que son los musulmanes, judíos y cristianos, se pueden reunir en y para la paz. Por eso los estamos invitando este miércoles 22 de febrero del 2017 a todos unidos de la mano por la paz en un abrazo fraterno. Eh, justamente interreligioso y multietnico en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina a las 19 horas ¿eh? organización eh, obviamente del CIPES y de Acción de Paz y Mensajeros de Paz y obviamente nosotros comprometidos con las acciones de paz y junto a Alejandro a Alessandro también a todo el equipo eh, que justamente nosotros trabajamos junto a seres eh, justamente del Medio Oriente, de todos los las etnias, todas las religiones todos los credos todos los partidos, todos los colores porque justamente eso nos lleva a la paz en acción que hay que entrenar todos los días en cada instante, ¿eh? esa es la propuesta de Esperanza Argentina para esta previa del 22 de febrero, ¿eh? así que bueno realmente te esperamos unidos de las manos pedimos por la paz Plaza de Mayo es la cita, 19 horas eh, Plaza de Mayo Argentina, Buenos Aires ¿eh? Así que los esperamos a todos. Eh, así que muchísimas gracias por estar. Vamos a estar con una reentrevista, re pasando una entrevista junto a tenis y a nuestro sensei del tenis allá en Rosario, de, sí, de Intertenis Club, que justamente ha formado una de nuestras eh, promesas, Rosarinas Argentinas, de la Fed Cup, también de Nadia Podoroska, de Carlos Cam Rampelo también y que están haciendo, y justamente tiene la técnica de Felipe Lochicero, que es, el obviamente, el que formó a Guillermo Vilas, ¿eh? así que es un lujo que podamos tener haceres eh, que todavía llevan el legado de uno de los legendarios del tenis. Así que, bueno, esta propuesta con ustedes para, más allá del calor, eh, tenemos que accionar nuestras neuronas. A ver si les gusta.
3: Sí, seguimos en Esperanza Argentina, justamente apostando al tenis por la paz y al tenis responsable de la mano del director de Intertenis Club Rosario y zona de influencia. Por supuesto, estamos hablando del máster, ¿eh? El sensei del tenis Germán Díaz. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Mari, Muy bien. ¿Vos?
3: Muy bien. Y bueno, viendo a los chicos, y estábamos viendo el entrenamiento de las chicas eh, en una sesión muy prolija, ¿verdad? Que parece casi una danza. ¿Cómo lo ves?
0: Tiene que ser una danza. Tiene que ser una danza, porque primero tienen que mecanizar las formas, tienen que mecanizar los golpes, pues eso es el pilar fundamental como para después poder golpear y tener el control. La técnica es fundamental y se tiene que empezar entrenando así, como una danza.
3: Está excelente. Bueno, ¿cuántos años de profesión ya? Eh, digamos que empezaste a los 10 años más o menos.
0: De profesión, profesión... Eh, en de docencia. De docencia, nada no más que 31. Pero... Um...
3: ¿Pues a... a los 10. No. <risa> Lo puedo editar. De... Bueno, está. Bueno, que, pero justamente, por eso te estamos halagando, esto del tenis te eh, hace bien, y justamente a los chicos, esto que estábamos viendo con las olimpiadas, ¿verdad? El espíritu olímpico, que no solamente es eh, esos 10 minutos, esas horas que se pasan, en la competencia, si no son los 4 años, 8, 12 o 16 años previos, ¿no es cierto? La trayectoria previa.
0: Sí, o más. Te sí, diría no, que, te diría que más. Hoy por hoy ya el porcentaje, el promedio de los jugadores es mucho más elevado a, a años atrás, a décadas atrás. Ya es altísimo. Se ve en todos los deportes, no solamente en el tenis. El tenis es un juego de altísima precisión que también lleva más tiempo que otros. Poder lograr esa precisión, por más que uno tenga... Una, un pico físico eh, antes de la mejor edad donde vos jugás al tenis la edad eh, es cada vez más relativa hay gente que juega brillantemente eh, fíjate el caso de Martina Hingis que jugó a la final de los Juegos Olímpicos en dobles o de muchísimos jugadores de muchos de, de muchos mismo, que ya tienen otra edad, no es no son 20 años como eran décadas atrás, sino que son tipos que tienen arriba de 30, donde la mente ya es diferente. Y donde si una persona va cuidada y logra una, una vida sana, fácilmente lo puede lograr. Eso es lo que uno tiene que hacerle entender también a todos los alumnos. Por eso me gusta trabajar con adultos y mezclar los adultos con los jóvenes, porque el adulto le. Pone al entrenamiento cosas que el joven no tiene y viceversa. Claro. Entonces, el tenis no tiene una edad, no hay una edad, no es que vos jugás por edades, es una cosa que también la tenemos sumamente arraigada nosotros en, sí. en nuestros menores, sí, sí. que tienen que ser el 14, el 16, sí. no, esos este es son niveles. Y no nos ha acostumbrado en Argentina a trabajar a largo plazo. Es todo un cortoplacismo que lleva a la frustración prematura. Claro,
3: sí, exacto, bueno, eso es lo que vemos nosotros en algunos lugares y por eso promovemos el tenis responsable con docentes como vos, que justamente comprometidos con valores, que es lo que también se ve en esto de la exposición de las Olimpiadas, ¿verdad? Valores en esto que yo siempre le digo a Joel también, o a todos los chicos, ¿verdad? Esto de jugar en equipo es muy diferente a jugar tenis, que la insana la tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente, algo mucho más, sí. un desafío A de Plus.
0: Bueno, están los grandes ejemplos. Eh, Nadal tiene una super hinchada permanentemente al lugar que vaya, en su cuerpo, en su mente. Hewitt la tenía, todos la tienen, algunos son más expresivos, otros no. Pero bueno, en, en ese momento, eh, en el momento que estás solo en una cancha de tenis, el que no es fuerte y el que no cree y el que no tiene claro lo que tiene que hacer y el que no tiene su propio aliento, que es fundamental, eh lamentablemente tiene muchísimos rivales, no solamente el que está enfrente.
3: ¡Ay! ¿Lo podemos repetir nuevamente? Porque justamente en esto de hasta a veces el periodismo deportivo, ¿no? Que nada más es resultadista, con mucha, como muchas cuestiones. Ahora, repitamos de vuelta a alguien que es exitoso y que ha formado a seres que forman también y entrenan a exitosos. Cuéntame de vuelta esto.
0: No, que realmente eh, uno generalmente los chicos tienen proyectos, los padres los chicos, los entrenadores, el sistema tienen proyectos muy cortos son proyectos que nunca se terminan porque nunca llegan a madurar porque la frustración por el resultado les impide el otro paso la gente que triunfa es gente que apostó una, al margen de apostar toda su vida a lo que está haciendo es gente que apostó a largo plazo Nadie logró las cosas a corto plazo, nadie logró todo con solo éxitos. Eh, lo, eh, uno tiene que amar entrenar, tiene que disfrutar entrenar, tiene que tener la actitud de entrenar, tiene que tener el deseo de que el entrenamiento es todo. Eh, lo que uno refleja en un entrenamiento es lo que después va a hacer a la hora de jugar, por más que no, no esté plasmado en una primera instancia, porque porque no se dan las cosas por, por una cuestión de tiempo en el esto es un juego de altísima precisión y, y no te sale y no te salió y no te sale y te tiene que salir con el tiempo el ejemplo del básquet también es un gran ejemplo en el sentido de que la mayoría de los grandes jugadores de la NBA son tipos que están arriba de los 30 años no lograron el éxito antes eh, lamentablemente no tenemos una cultura de eso por eso los chicos estos de hockey con un grupo tan reducido de gente, porque realmente están compitiendo contra potencias, con un grupo reducido, gente preparada en todo sentido, no solamente preparada en lo físico y lo técnico. Logra éxito a largo plazo, todo es largo plazo.
3: Exacto, y esto es lo que también lo decía el Chapa, y también, esto de... Eh, además la pasión que le, le, le pone, ¿no? él, que creo que contagia a los demás, ¿verdad? y gusto de la comunicación que tiene que ser tan eficaz también ustedes con los chicos y o los padres, ¿no? y un feedback
0: Sí, bueno, lo del Chapa es increíble, bueno el Chapa es el Clunáutico Mar del Plata ¿no? Ah, es, tenemos... tenés algo que ver ahí, ahí. sí, pero bueno, él es una persona él. sumamente apasionada claro. como los mejores entrenadores del mundo Claro que está relacionada con un grupo de apasionados. Entonces, el ida y vuelta que tiene es total. Por eso, yo prefiero te no tener gente que quiera soñar con entrenar cuando no tiene la actitud o no tiene la entrega hacia mí necesaria como para poder hacer ese camino juntos. Eh, digamos, eh, la actitud es lo número uno. Todo lo demás se aprende. Cuando vos no tenés la actitud, eh, no hay absolutamente nada. Es el primer... Es lo número uno. La técnica, el físico y lo táctico son todas cosas aprendibles. Lo otro lo tenés que generar permanente vos. Permanentemente vos. Y si obviamente estás con gente que tiene la misma intención y entrenadores que tienen esa intención, y bueno, el resultado va a ser a la corta de verga, siempre estás vos.
3: Exacto, por eso eh, mucha gente también se está, digamos, este, antes de directivos eh, de empresas o directivos como docentes que vos también vas a formar, estás formando chicos, ¿no? Es como encender la llama olímpica, ¿verdad? Empezar, ¿eh? esa es nuestra labor de formar líderes, me parece, nuestra labor, eh, que cada uno en su área, ¿verdad?
0: Bueno, es fundamental, el legado, por lo menos mi legado, fue, ese, digamos, Felipe no tenía tapujo en, en ningún prejuicio en decir que había dos personas que arruinaron el tenis mundial cuando uno de ellos era Vilas, que era el mejor alumno en, en cuanto a ranking que, que él dio. Pero no jugaba el tenis que le enseñaba y no le importaba que por más que sea el mejor jugador de una época, eh, no sea su representante. Y él lo decía a todo viento, no tenía problemas. Entonces, uno tiene que formar personas. El deporte es lo bueno que tiene es que te templa y te, te permite entender cosas que si no lo hiciste y si no lo hiciste a fondo, nunca la vas a entender. Es muy difícil entenderlo.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, y ahora estamos en canchas nuevas y demás. ¿Qué se viene para la primavera, creo, en Intertenis Club acá en Rosario y la zona de influencia?
0: No, agregamos un club más en el centro. Eh, lo estamos terminando con mucho esfuerzo. Eh, tenemos ahora tres canchas más Más las dos que teníamos Son cinco canchas en el centro Podemos captar muchos chicos Tenemos la posibilidad de, de que la gente En una ciudad tan grande Le resulte más cómodo poder jugar Nuestro corazón está en Poloster Porque es el lugar donde nosotros queremos Como para desarrollar nuestra escuela En un seg una segunda instancia una, Son canchas que están a, a 20 kilómetros En un complejo hermoso y bueno, esa va a ser nuestra sede de, del grupo de entrenamiento en breve. Uh, uh -huh.
3: Así que bueno. Bueno, te felicitamos y ya vamos a tener nuevas novedades o vamos a anunciar las buenas nuevas para que todo el mundo pueda venir. ¿A dónde van a estar las centras nuevas en Intertenis Centro Rosario?
0: el Intertenis Centro, que se llama así Intertenis Centro, están en, en la calle 3 de febrero 1260, es entre Mitre y Entre Ríos, pleno centro de Rosario.
3: ¿Cuál era el teléfono para si uno se quiere entrenar, consultar y demás, venir para acá?
0: Es el fijo es el 448-3749. El, el, el 341 va.
3: 341,
0: sí, de Rosario. El 341-448-3749. O el 341
3: 6040487. hay alguna página
0: de Facebook hay una página de está actualizada está actualizada porque la, no la actualizo yo la actualiza uno de los profes que es, es más tecnológico que yo bueno sí
3: realmente
4: esto también el deporte lleva a la paz porque nos eh, entrena en las disciplinas en los hábitos que debemos y podemos tener todos ¿eh? así que qué bueno también entrenar con gente que tiene trayectoria de excelencia como Germán Díaz de Intertenis Club Rosario en este caso pero para todo el mundo que fueran a Australia y demás. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar y recuerde que la paz la construimos todos, según los pensamientos que elijamos eh, en este día. Un abrazo fuerte. Pásenla más que
2: bien.